Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. A co usłyszycie tym razem? Mahmoud Abbas i Ismaili Hania spotkali się w Algierii po raz pierwszy od 2016 roku. Hamas i Fatah od lat rywalizują w walce o rząd dusz wśród palestyńczyków. W przeszłości między bojownikami organizacji dochodziło nawet do walk zbrojnych. Dzisiaj relacje między organizacjami nie są aż tak napięte, choć wciąż daleko do tego, byśmy mogli mówić o pojednaniu. Skąd wzięła się wrogość między Hamasem a Fatahem? O czym rozmawiali Abbas i Hania? Czy Zachód, deklaratywnie przywiązany do idei demokracji, ułatwia palestyńczykom budowanie społeczeństwa obywatelskiego? Na moje pytania odpowiada profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. A w językowym bałaganie łączę się z Michałem Czechowskim, by porozmawiać o zaniku fuschy, wspólnej formy języka arabskiego. Dlaczego Arabowie odchodzą od stosowania fuschy? Czy wraz z postępującym procesem zanika także literatura? Czy wciąż możemy mówić o jednym narodzie arabskim? Tego dowiecie się słuchając odcinka do końca. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w Palestynie. Dzień dobry Panie Profesorze, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do mojego podcastu. Dzień dobry, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że mogę to być. Mahmoud Abbas, prezydent autonomii palestyńskiej, spotkał się ostatnio w Algierii z Ismailem Hanią, przewodniczącym biura politycznego Hamasu. I to pierwsze takie spotkanie od 2016 roku, kiedy politycy spotkali się w Katarze. Hamas i Fatah są ugrupowaniami nastawionymi do siebie raczej rywalizacyjnie, tak powinniśmy to chyba nazwać. I ta rywalizacja sięga korzeniami przynajmniej do wyborów w 2006 roku, kiedy to Hamas pokonał Fatah. Co się wówczas działo? Ta rywalizacja, może zacznę od tego, że ta rywalizacja jest dużo starsza. Ten 2006 rok to była taka bardzo, no powiedziałbym, intensywna i agresywna odsłona tej rywalizacji, ale ona sięga korzeniami w zasadzie pierwszej intifady, czyli roku 1987, kiedy to po, po wybuchu tej intifady palestyńskie społeczeństwo zaczęło dzielić się sympatiami swoimi właśnie pomiędzy Fatahem i Hamasem. Wcześniej ten Fatah nie miał takiego poważnego konkurenta i był zdecydowanie największą siłą na palestyńskiej scenie politycznej, a pojawienie się Hamasu i jego taki bardzo intensywny udział w tej pierwszej intifadzie no, uświadomił palestyńczykom, że jest jakaś alternatywa polityczna. I w zasadzie od tego momentu ta rywalizacja Fatahu i Hamasu trwa w wymiarze zarówno politycznym, jak i takim od czasu do czasu militarnym. I ten 2006 rok to była właśnie taka osłona. Mieliśmy wtedy wybory do palestyńskiego parlamentu, czy też parlamentu tej palestyńskiej władzy narodowej, czyli tak zwanej autonomii palestyńskiej które to wybory wygrał Hamas. To były drugie wybory, bo pierwsze odbyły się w 1995 roku. Tamte wybory wygrał Fatah, ponieważ Hamas w nich jeszcze nie startował. No a w tym 2006 roku w styczniu odbyły się drugie wybory i te wybory dosyć niespodziewanie, przynajmniej dla części obserwatorów, wygrał Hamas, zdobył no, taką dosyć zdecydowaną większość miejsc w tym palestyńskim parlamencie. 
Z czym rządzącemu dotychczas Fatahowi było się trudno pogodzić i Fatah nie za bardzo chciał oddać tą władzę. Przegrał wybory, ale nie za bardzo chciał tą władzę oddać. Czym zresztą, powiedzmy sobie szczerze, trochę też mu pomagały państwa zachodnie i Izrael, które ten Fatah tak jakby trochę zachęcały do tego, żeby tą władzą niekoniecznie się tam podzielił. No i na tym tle doszło do, do eskalacji napięcia i w końcu do wybuchu walk zbrojnymi ramionami tych dwóch ugrupowań w strefie gazy. Jeżeli mówimy, że Hamas stał się polityczną alternatywą dla Fatahu, to musielibyśmy chyba zadać ważne pytanie, czym właściwie różnią się programy tych obu partii, bo one często jawią się nam jak monolit, jak organizacje, które reprezentują te same poglądy, ewentualnie Mówi się, że główną różnicą jest to, że Hamas dopuszcza się działań terrorystycznych. One się dosyć znacząco różnią. Fatah to jest takie ugrupowanie, które w zasadzie od swojego powstania w latach 50. jeszcze XX wieku jako pierwszy, absolutnie pierwszy cel stawia niepodległość Palestyny. I to ugrupowanie powstało właśnie w tym celu, żeby stworzyć, tak, wywalczyć niepodległą Palestynę i w tych celach statutowych Fatahu to jest bardzo wyraźnie zaznaczone jako ten ich główny, a w zasadzie to nawet jedyny cel, bo Fatah jakby nie za wiele mówi, czy też nie za wiele pisze w swoich dokumentach programowych o tym, jak takie ewentualne państwo palestyńskie miałoby wyglądać, ono już powstanie, tak? jak już ci palestyńczycy to niepodległość odzyskają. Więc to jest takie, takie palestyńskie ugrupowanie niepodległościowe o takim zacięciu nacjonalistycznym, bez wchodzenia natomiast w takie szczegóły, szczegóły ideologiczne, tak? czyli na ile to ewentualne państwo palestyńskie miałoby być państwem religijnym, tak? na ile miałoby być państwem nie wiem, socjalistycznym. Tak? Oni jakby w takie szczegóły raczej jakoś bardzo nie wchodzą. Hamas to jest ugrupowanie, które inaczej określa swoją ideologię. Tam na pierwszym miejscu jest islam. To jest ugrupowanie fundamentalistyczne islamskie i dla Hamasu te dwa elementy, czyli niepodległa Palestyna i islamska Palestyna są jednakowo ważne. Jakby to, to te dwa cele są, są równorzędne i dla nich jest oczywiste, że oni oczywiście walczą o wolną Palestynę, Natomiast ta Palestyna musi być państwem islamskim, opartym na prawach szariatu, tak, na zasadach islamskich i, i to nie ulega wątpliwości. Więc jakby oni mają no, nie tylko inaczej tą ideologię określoną, tak, z tym bardzo silnym pierwiastkiem islamskim, ale mają też bardzo konkretną wizję tego, jak to państwo palestyńskie ma wyglądać, jak ono ma być zorganizowane. I na tym tle te ugrupowania się bardzo, bardzo mocno od siebie różnią ideologicznie. Ale ostatecznie i Hamas i Fatah mają wspólny cel, którym jest powstanie niepodległej Palestyny. I czy ten cel nie powinien raczej ograniczać wzajemnej wrogości tych organizacji? Teoretycznie tak, bo rzeczywiście takim pierwszym celem dla jednych i dla drugich jest powstanie tej niepodległej Palestyny. 
No, dla Fatahu to jest cel, tak już powiedzieliśmy, ten, ten główny i w zasadzie jedyny. Dla Hamasu to jest cel, który jakby warunkuje ten, ten drugi, tak? Znaczy, no wiadomo, że żeby tą Palestynę islamską mogli budować, no to najpierw muszą w ogóle ją uzyskać, tak? muszą tą niepodległość uzyskać. Więc teoretycznie wydawałoby się, że rzeczywiście oni mają ten pierwszy, pierwszy wspólny cel, powinni razem walczyć o, o to palestyńskie państwo, a później dopiero ewentualnie tak, wspierać się o to, jaki tam to państwo miałoby mieć charakter. No, problem polega na tym, że jest wiele czynników, które powodują, że ta rywalizacja między nimi zaostrza się już na, na tym etapie obecnym, tak? czyli na etapie walki w ogóle o to, o to państwo i ta współpraca no, nie, 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 nie idzie zbyt dobrze. Dlaczego tak się dzieje? No, ja bym takich kilka powodów wskazał. Po pierwsze to jest sama metoda walki. To znaczy Fatah już od początku lat 90 kiedy rozpoczął się proces pokojowy, stwierdził, że ta niepodległość palestyńska i to państwo palestyńskie może zostać wywalczone metodami innymi niż militarne. Że można tą palestyńską niepodległość uzyskać w drodze negocjacji z Izraelem, procesu pokojowego. Hamas zarówno wtedy, jak i teraz odrzucił taką możliwość. Hamas uznał te palestyńskie próby mediacji pokojowych z Izraelem za zdradę po prostu ideałów palestyńskich. Fatah wtedy, kiedy przystąpił do tych rozmów z Izraelem w latach 90., no jakby przyznał, tak, że to państwo palestyńskie, o które on walczy, to ono powstanie na terytoriach zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy, więc jakby porzucił tą pozostałą część historycznej Palestyny, gdzie znajduje się państwo Izrael, a dla Hamasu Palestyna jest na całym terytorium tej historycznej Palestyny i oni przynajmniej oficjalnie tak, dążą do tego, aby to państwo powstało na całym tym terytorium. Więc te ustępstwa już wstępne przed rozmowami ze strony Fatahu Hamas uznawał za za zdradę. Czasami pojawiają się badania opinii publicznej, które wskazują na to, że Hamas popierają raczej młodsi palestyńczycy, podczas kiedy starsi palestyńczycy popieraliby Fatah. Czy to jest, czy rzeczywiście możemy dokonać takiego podziału, że ta młodsza część palestyńskiej ulicy preferowałaby te bardziej radykalne metody walki z Izraelem? Jeżeli tak jest, to raczej chyba właśnie ze względu na metody walki. To znaczy ze względu na to, że rzeczywiście młodzi ludzie mają większą tendencję do takich bardziej radykalnych, energicznych działań i rzeczywiście ten Hamas, tudzież jeszcze inne ugrupowania, które preferują czy proponują tą taką walkę aktywną, zyskują sobie większe poparcie wśród młodzieży. Ale to chyba raczej z tego względu, nie dlatego, żeby jakoś ta ideologia bardziej, bardziej trafiała do młodych palestyńczyków. Tak było być może jeszcze tam te, te 20-30 lat temu, kiedy ten Hamas pojawił się jako nowa siła i rzeczywiście przyciągał młodzież. Dzisiaj ci ludzie, którzy wtedy byli sympatykami Hamasu, to już są też ludzie już w 
powiedzmy wieku średnim, tak? więc to, to się raczej już wyrównało. Natomiast rzeczywiście, no, tak już przechodząc do samego Fatahu, myślę, że Fatah jest dzisiaj rzeczywiście partią, która, czy organizacją, tak, która ma taką dosyć mało atrakcyjną ofertę programową, o, tak bym to nazwał. Ten Fatah niewiele ma do zaoferowania dzisiaj palestyńczykom, Poza tym, że oferuje im stanowiska w administracji autonomii palestyńskiej, pieniądze z pomocy międzynarodowej i no, takie powiedzmy stabilne warunki życia, utrzymania na niskim poziomie, tak, ale, ale jednak. Więc yy, może ja bym powiedział, że ten Fatah stał się taką partią władzy. Ale można by się zastanawiać, czy Hamas w strefie gazy również ma wiele do zaoferowania palestyńczykom, no bo warunki w gazie są dość trudne. Oczywiście dokłada się do tego izraelska blokada strefy gazy, morska, lądowa i lotnicza, ale sam sposób też zarządzania gazą jest dość kontrowersyjny. Oczywiście, tak, tylko jakby Hamas to jest w stanie wytłumaczyć, czy też do pewnego stopnia nawet wykorzystać do, do własnych celów, mówiąc o tym po części zgodnie z prawdą, tak, że no nie jest to ich wina, tylko wina uwarunkowań zewnętrznych, tak, że to nie jest tak, że oni źle rządzą tą gazą, tylko po prostu Izrael wespół z Egiptem blokują tą strefę gazy, nie pozwalają im normalnie nie wiem, handlować, tak, wprowadzać, importować, eksportować i, i dlatego oni no, nie, nie mogą zapewnić tam mieszkającym Palestyńczykom godnych warunków życia. Natomiast no, w Fatah nie ma takiej wymówki, tak? to znaczy no, to na zachodni brzeg Jordanu trafia ta międzynarodowa pomoc, to podatki zbierane od palestyńczyków tam, tam trafiają, mają no powiedzmy ograniczoną przez Izrael, ale jednak możliwość jakiegoś tam, jakichś tam ekonomicznych kontaktów ze światem ci rządzący tym zachodnim brzegiem Jordanu, politycy Fatahu, więc tu rzeczywiście... No, Trudno powiedzieć, żeby, żeby Hamas osiągał w tej strefie gazy jakieś tam zadziwiające efekty tych swoich rządów i ta sytuacja tych palestyńczyków, którzy tam mieszkają jest rzeczywiście bardzo zła, ale tak jak mówię, no, Hamas ma pewne usprawiedliwienie na tą sytuację, czego w Fatah na zachodnim brzegu Jordanu, tam gdzie rządzi nie ma. W różnych latach pojawiało się kilka koncepcji powstania rządu jedności Hamasu i Fatahu. No, żadna z tych koncepcji niestety nie przetrwała. Dodatkowo też Izrael odmawiał uznania rządów, w skład których miałby wchodzić Hamas. Dlaczego Izrael tak się broni przed tym, żeby jednak nawiązać współpracę z Hamasem? Bo podejrzewam, że argumentem stosowanym przez Izrael jest przede wszystkim to, że Hamas jest organizacją terrorystyczną, ale czy nie powinna być to przed metoda, żeby trochę ten Hamas ugładzić? Kiedy Zaczynały się te rozmowy pokojowe w latach 90. No, Izrael postawił pewne, pewne warunki wstępne. Te warunki palestyńczycy z Fatahu, wówczas Yasir Arafat, który na czele tego, tego Fatahu wtedy stał, spełnili. A tym warunkiem wstępnym, takim głównym, było wyrzeczenie się przemocy, czyli deklaracja Fatahu, 
że oni w relacjach z Izraelem nie będą wykorzystywali przemocy i porzucą te, te militarne metody, metody walki. No i to było jakby wstępem do dalszych negocjacji, które zakończyły się podpisaniem tych porozumień pokojowych Oslo. Hamas takie, takie żądanie odrzuca. Tak? Oni, oni uważają, że no, muszą zachować prawo do samoobrony i do wykorzystania tego czynnika militarnego w swoich działaniach i absolutnie nie zgadzają na to, żeby się tej przemocy, przemocy wyrzec. I to generalnie w głównej mierze uniemożliwia podjęcie takich jakby oficjalnych tak, jakichś kontaktów pomiędzy Izraelem i Hamasem. Natomiast te kontakty one są i one są dosyć intensywne na takim poziomie nieoficjalnym. To znaczy na przykład szefów wywiadów izraelskich i, i tego wywiadu Hamasu na poziomie dowódców wojskowych, tak? no bo kiedy dochodzi na przykład do jakiejś eskalacji przemocy, no to oni się ze sobą kontaktują na przykład, żeby jednak tą przemoc gdzieś tam po, po, po jakimś czasie zakończyć, tak? żeby tę wymianę ognia zakończyć. Więc no, poza tym trzeba uzgadniać bardzo wiele takich kwestii, kwestii praktycznych związanych z otwieraniem, zamykaniem przejść, z dopuszczaniem tutaj strefy gazy, pomocy humanitarnej, którędy, jakimi korytarzami i tak dalej. Więc na poziomie nieoficjalnym te kontakty są, natomiast na oficjalnym rzeczywiście nie ma i rzeczywiście to, to jakby uniemożliwia Palestyńczykom stworzenie jakiegoś rządu jedności narodowej, aczkolwiek tutaj też dodałbym, że yy, chyba ważniejszym czynnikiem, który uniemożliwia Palestyńczykom stworzenie tego rządu jedności narodowej nie jest Izrael, tylko no, sama rywalizacja między Fatahem i Hamasem. Yy, Hamas jest organizacją, która nie chce yy, wchodzić w te yy, takie struktury rządowe, kontrolowane przez Fatah z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uważa je za korumpowane i uznaje, że ich wejście do tych, do tych struktur byłoby możliwe tylko w sytuacji, kiedy to oni rzeczywiście przejęliby nad nimi pełną kontrolę. Bo jakby tak to przedstawiają, tak, że jeżeli oni by dołączyli na przykład do władz palestyńskiej, władzy narodowej, czy na przykład do, do organizacji wyzwolenia Palestyny, tak, to zostaliby wplątani w te układy korupcyjne, machlojki, które tam Fatah prowadzi i to by generalnie spowodowało, że ludzie by się od nich odwrócili, tak? znaczy uznaliby ich za część układu, a oni chcą być poza tym układem. No, a drugim jest właśnie ta walka o władzę, nie? to znaczy Hamas, Hamas jakby na tym przejechał, tak? to mówiliśmy o tych wyborach z 2006 roku. To była próba wejścia Hamasu do tej struktury. Tak? No oni wystartowali w wyborach, do czego zresztą ich zachęcano. Tak? I, i, I Fatah ich do tego zachęcał i też na przykład wtedy Unia Europejska ich do tego zachęcała i, i wiele innych krajów, które się tam angażowały w ten palestyńsko-izraelski proces pokojowy. No więc Hamas stworzył, stworzył tam taką platformę polityczną, wystartował w tych wyborach, wygrał te wybory, no i uniemożliwiono im przejęcie tej władzy. 
jakby tutaj abstrahując od tego, jakby ta władza ich wyglądała, tak? czy, czy oni by rządzili dobrze, czy źle, czy by sobie z tym poradzili, czy nie, czy by próbowali jakoś agresywnie islamizować tą palestyńską władzę narodową, czy nie, to po prostu im to, im to uniemożliwiono. Tak? Oni, oni no, zrobili to, czego od nich oczekiwano, czyli wystartowali w wyborach demokratycznie, naprawdę demokratycznie, bo jeżeli ktoś w tych wyborach oszukiwał, to raczej Fatah, który przegrał niż, niż Hamas, więc oni demokratycznie, uczciwie te wybory wygrali i wtedy im powiedziano, no nie, jednak nie możecie rządzić. Tak? Unia Europejska na przykład, która wcześniej ich zachęcała do tego, żeby w tych wyborach wystartowali, to kiedy oni te wybory wygrali, to powiedziała, że no nie, w tej sytuacji to my wstrzymamy naszą pomoc dla, dla autonomii palestyńskiej, bo jeżeli, Fata, jeżeli Hamas będzie rządził, tak, no to przecież my nie możemy na pomocy przekazywać, bo, bo to są terroryści i oni te pieniądze przeznaczą pewnie na organizację ataków terrorystycznych, no, to my w tej sytuacji wstrzymamy naszą pomoc. Czy my powinniśmy powiedzieć, że to jest jednak utrudnianie budowy palestyńskiej demokracji? Bo także w zeszłym roku, kiedy miały się odbyć wybory, one ostatecznie się nie odbyły Głównie dlatego, przynajmniej taką przyczynę podają palestyńczycy, że Izrael nie zgodził się, by do urn poszli też palestyńczycy mieszkający w Jerozolimie Wschodniej. Więc czy ten Zachód, który deklaruje, że jest przywiązany do idei demokracji, do budowania demokracji na świecie, jednak nie uniemożliwia palestyńczykom właśnie stworzenia demokratycznego społeczeństwa? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Zarówno Izrael, jak i państwa państwa zachodnie do tego podchodzą w sposób taki bardzo, powiedziałbym, no, przedmiotowy. Tak? To znaczy demokracja jest dobra pod warunkiem, że wygrywają ci, których my popieramy, ci, których, którzy, których my chcielibyśmy widzieć w rządzie. I tak dokładnie było z Palestyńczykami i, i z Hamasem. Ten Hamas miał wystartować, myślę, że z perspektywy czasu możemy to śmiało powiedzieć, ten Hamas miał wystartować w tych wyborach dlatego, żeby swoim udziałem legitymizować zwycięstwo Fatahu. Bo spodziewano się, że ten Fatah mimo wszystko te wybory wygra i będzie sobie dalej rządził, tak? a wtedy będzie można powiedzieć, no ale to jest demokratycznie wybrany prawda? tutaj rząd i parlament i oni mają prawo tą władzę sprawować. Kiedy się tak nie stało, kiedy, kiedy ten Hamas dosyć niespodziewanie wygrał, no to powiedziano nie, no to jednak tych, tych demokratycznych wyborów nie możemy tak po prostu zaakceptować. Nie? To zresztą jest sytuacja bardzo analogiczna do, do kilku innych przypadków, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, chociażby do wyborów w Algierii w latach 90. w 1991-2002 roku. Tam tak samo, kiedy ten Islamski Front Ocalenia wygrał wybory, do którego, gdzie tam do udziału też cała Europa i Stany Zjednoczone i Francja bardzo mocno ich zachęcały, no to, to oni wygrali, a wtedy im powiedziano, ale jednak nie. To i, i, I Francja i parę innych państw oparło wojskowy zamach stanu, który ten islamski front ocalenia od władzy odsunął. Nie? No i tutaj było dokładnie tak samo. Hamas wygrywa wybory, ale wtedy wszyscy mówią, no jednak wy nie powinniście chyba jednak rządzić tym krajem. Nie? Co Hamas się trochę zraził do tych demokratycznych procedur. Poczuł się oszukany, myślę, że do, do pewnego stopnia słusznie się poczuł oszukany. A co wiemy o tym ostatnim spotkaniu Abbasa z Hanią? Czy podano do wiadomości jakieś szczegóły ich rozmowy, którą algierskie media 
określiły jako historyczną. Ja tych szczegółów na razie nie znalazłem. Tam w tych, tych doniesieniach, do których dotarłem, nie pojawiły się jakieś szczegóły tego, o czym tam dokładnie mówiono i co ustalono. Natomiast powiem szczerze, że ja nie spodziewam się jakiegoś przełomu po tym spotkaniu. Przede wszystkim dlatego, że owszem, rzeczywiście to było pierwsze spotkanie od bodajże ilu sześciu lat, tak? na tak wysokim szczeblu między, między przywódcami Fatahu i Hamasu, ale wcześniej takie spotkania miały miejsce i też te poprzednie spotkania miały przynieść przełom, miały przynieść w końcu pojednanie pomiędzy tymi dwiema największymi frakcjami palestyńskimi. Nic takiego się nie działo, dlatego że, no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tam są pewne obiektywne przyczyny tego ich konfliktu i nie wydaje mi się, żeby jedna albo druga strona były skłonne do tego, żeby usunąć te obiektywne przyczyny ich sporu, tak? czyli no, żeby na przykład Fatah rzeczywiście chciał się tą władzą z Hamasem podzielić, tak? a z drugiej strony, żeby Hamas zrezygnował ze swoich planów takich tych agresywnych, tak? Agresywnego, agresywnej walki o tą palestyńską niepodległość. Więc nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc, jakiegoś przełomu po tym spotkaniu. Też musimy pamiętać o tym, że Fatah jest teraz w takim dosyć specyficznym momencie. Tak? Mahmud Abbas, lider Fatahu, ma 80 bodajże 4 lata. No nie mówi, żeby się wybierał na polityczną emeryturę, ale myślę, że w Fatahu szykuje się pewna pokoleniowa zmiana. Większość to Mahmud Abbas jest jednym z ostatnich już tych takich polityków Fatahu Starej Gwardii, tak? czyli tych, którzy jeszcze byli bliskimi współpracownikami Yasira Arafata. Kiedy, kiedy on odejdzie na, na polityczną emeryturę, no, co jednak pewnie prędzej czy później się stanie, no to, no to Fatah będzie musiał wyłonić nowych liderów. I coraz ci nowi liderzy będą tak naprawdę decydować o tym, jak dalej się potoczą też te relacje z Hamasem. Problem polega na tym, że tak naprawdę na razie nie za bardzo widać tych nowych liderów. Ten Fatah ma, ma dosyć duży problem z przywództwem politycznym. Ci przywódcy Fatahu, którzy cieszyli się takim poparciem wśród palestyńczyków, którzy byli charyzmatyczni i rzeczywiście mogliby ten Fatah dalej poprowadzić, to oni na przykład siedzą w więzieniu izraelskim od wielu, wielu lat z wyrokami dożywocia. A wśród tych, którzy tam działają, no to nie ma raczej takich, którzy by się jakoś wybijali. Tak? To trudno tutaj powiedzieć, z kim tak naprawdę ten Ismail Hania ma, ma, ma rozmawiać, nie? czy z Mahmudem Abbasem, który już jest blisko swojego końca kariery politycznej, czy z którymś z liderów nowych, z których żaden jak na razie nie, 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 nie wydaje się być takim wiarygodnym, konkretnym następcą tego Abbasa. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Rozmawiał ze mną profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. A rozmowy takie jak ta i następna nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód i stale rozwija się strona internetowa i media społecznościowe. Serdecznie Wam za to dziękuję. A jeśli jeszcze nie wspieracie mojego podcastu, ale zastanawiacie się nad tym, zachęcam, żebyście weszli na patronite.pl, tam wpiszecie Stosunkowo Bliski Wschód i możecie się zastanowić, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Językowego Bałaganu. Cześć Michale, witam Cię ponownie w językowym bałaganie. No, jak zwykle miło mi Ciebie słyszeć. Mam nadzieję, że i tym razem okaże się, że coś ciekawego z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również ucieszą się, że nas słyszą w, w tym komplecie. I wrócimy dzisiaj do tematu fuschy, czyli też tak zwanego Modern Standard Arabic, a mianowicie do zaniku fuschy, bo okazuje się, że według niektórych badaczy ta odmiana języka arabskiego no, znika powoli. Tak, tutaj na tapetę chciałbym wziąć jeden artykuł, który no, niedawno przeczytałem i faktycznie jego treść troszeczkę mnie zaniepokoiła, ponieważ ja uwielbiam fuschę, uwielbiam jej uczyć, uwielbiam, uwielbiam jej używać, uwielbiam słuchać. Natomiast według tego artykułu właśnie zaczęło narastać takie właśnie zjawisko, które możemy określić mianem zanikania. Mam nadzieję jednak, że rzeczywistość nie jest aż taka, aż taka mroczna, no ale to też okaże się pewnie w perspektywie no, wielu następnych lat. Faktycznie jest takie zjawisko, które się, no, jak różne zjawiska na świecie, ma swoje przyczyny, ma swoje też skutki, ale też w swoim tempie się rozwija, mianowicie no właśnie zanik tej fuschy i, i, i też na to ma jakby wpływ wiele czynników. Oczywiście możemy szukać tutaj przyczyn w postrzeganiu fuschy przez osoby, które no, przez, przez, przez obywateli danego kraju arabskiego, czy, czy jak patrzymy na, na kraje arabskojęzyczne w takim całościowym kontekście, ale też oczywiście miałby to wpływ, czy tak się zakłada, że przede wszystkim sytuacje ekonomiczne danego państwa arabskiego, czy arabskojęzycznego, no co się wiąże oczywiście też z konfliktami zbrojnymi, które są prowadzone na tych terenach. Tak, ale zanik fuschy wiąże się też z pewnymi dość przykrymi informacjami, jak na przykład trochę zanik arabskiej literatury. Tak? Okazuje się, że dzisiaj cały świat arabski produkuje no, relatywnie niewielką liczbę książek co roku, mniej niż niektóre pojedyncze wydawnictwa w świecie zachodnim. Tak, to prawda. Kiedyś takim jednym z takich głównych ośrodków literackich w świecie arabskojęzycznym był po prostu Egipt. Natomiast no, z racji tej arabskiej wiosny, bo takim terminem funkcjonuje to zjawisko, po prostu liczba wydawanych książek zaczęła, zaczęła spadać. I, I mówię, tutaj często nie da się 
wyodrębnić jednej przyczyny, dlaczego to się stało, dlaczego to się dzieje, dlaczego w całym świecie arabskojęzycznym wydaje się mniej książek niż często w jednym, niż często w jednym jakimś pojedynczym wydawnictwie lub w jednym państwie europejskim chociażby. Natomiast no, no, jeżeli chcielibyśmy to badać i jeżeli znalazłaby się osoba faktycznie, która, która, która chciałaby się zająć tym tematem, to myślę, że powinniśmy patrzeć na to w sposób jednostkowy, bo przecież w nie wszystkich krajach arabskich na całe, na całe szczęście jest, jest wojna. Natomiast no, w, wielu sytuac- w wielu krajach arabskich jest po prostu kiepska sytuacja ekonomiczna. Myślę, że wtedy ludzie też skupiają się na wielu innych rzeczach, no, chociażby na tym, żeby przetrwać. Galopująca inflacja, niestabilne rządy, w ogóle niestabilna sytuacja w wielu aspektach w danym kraju mogą się przekładać na to, że, że, że ludzie być może odchodzą od takich można byłoby powiedzieć przyziemnych, znaczy może nawet nieprzyziemnych, czyli takich powiedzmy no, takich spraw właśnie związanych na przykład z czytaniem książek, bo po prostu mają inne rzeczy na głowie. I chociażby no, patrząc na, na Syrię, która przez ostatnie 11 lat zmaga się oczywiście nie we wszystkich regionach już, zmaga się z konfliktami zbrojnymi, bo oczywiście jak ja byłem w Syrii, to jeździłem po tych terenach, gdzie gdzie sytuacja jest pod względem konfliktu zbrojnego jest jest w miarę ustabilizowana, natomiast są takie rejony w samej Syrii, które nie jest tam powiedzmy za ciekawie. Myślę, że ludzie wtedy też mają właśnie, tak jak powiedziałem, lepsze rzeczy do roboty, po prostu żeby przetrwać, żeby żeby sobie jakoś poradzić z tą sytuacją niż niż czytanie książek. Natomiast na to też ma wpływ sytuacja dialektalna w krajach arabskojęzycznych, różnorodność dialektów, to, że fusha nie jest używana w takich codziennych sytuacjach powiedzmy, co wcale nie oznacza, że jeżeli uczymy się fuschy, to nie będziemy w stanie się dogadać, bo, bo, bo będziemy tylko, że będzie to po prostu proces do pewnych rzeczy po prostu w tych w danym kraju, czy w danym regionie określonego kraju arabskiego będzie trzeba się po prostu przyzwyczaić. Natomiast no, no, niewątpliwie wojna czy wojny plus co za tym idzie sytuacja ekonomiczna, inflacja, utrata pracy, oczywiście też śmierć ludności w tym właśnie chociażby kontekście, no to się przekłada na, na ten problem, który, o, którym dzisiaj, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czasami się uważało, że arabskie elity polityczne i intelektualne posługują się jednak tym fuską. Czy to znaczy, że one przechodzą na dialekty w tym momencie? Na pewno dialekty, dialekty ogólnie rzecz ujmując, są przez społeczeństwa arabskojęzyczne określane jako, czy postrzegane jako takie bardziej przystępne, nie wiem, czy bardziej intuicyjne, natomiast no jest, no coś się musiało wydarzyć, że ludzie jakby no tą fuschą, która jest uważana za taki język oficjalny, na co dzień się nie posługują. Byłem, rozmawiałem, przepraszam, będąc w Syrii, rozmawiałem z 
z pewną osobą, która dziwiła się, a była chrześcijaninem, to też warto o tym wspomnieć, dziwiła się, że taka sytuacja jak jak ten zanik powiedzmy języka standardowego arabskiego czy standardowej odmiany języka arabskiego się odbywa. On będąc chrześcijaninem, ta osoba będąc chrześcijaninem dziwiła się, że jak osoby, które uczą arabskiego się w szkołach, czytają Koran, nie wiem, mają do, do, do czynienia z tym arabskim w wielu sytuacjach religijnych, studiują, zdobywają wyższe wykształcenie, nie są w stanie posługiwać się językiem standardowym. On natomiast, no właśnie będąc chrześcijaninem, też powiedział, że przecież no, są oczywiście różne odłamy chrześcijaństwa, ale w, 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 krajach, w krajach arabskojęzycznych no, część modli się na przykład, część odłamów modli się w języku aramejskim, czy czyta w języku aramejskim, no, ale są też takie um, odłamy, które przecież uczą się religii no, po arabsku i jest to język, język klasyczny arabski, więc, więc dziwił się po prostu, że no, jak to może być, że skoro ludzie jakby korzystają z takich pierwotnych źródeł, czyli ze, ze świętych tekstów, e, określając się mianem osób religijnych, nie są w stanie e, użyć tego standardowego arabskiego w, e, w takim życiu codziennym. I ten artykuł też bardzo ciekawą kwestię poruszył, e, ponieważ było tam napisane, że e, ta, taka niechęć czasami do, 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 do fuschy może wynikać z tego, że nastąpił taki podział w używaniu języka arabskiego, że w życiu codziennym używamy dialektów, a w takich sytuacjach oficjalnych, które no, w takim pierwszym skojarzeniu po prostu wiążą się z polityką na przykład, że ten zanik języka arabskiego może wiązać się z taką niechęcią do elit politycznych, do, 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 do elit, które często są postrzegane jako przepełnione korupcją, mówieniem nieprawdy, są odpowiedzialne za gospodarkę, za, za prowadzenie wojen, że po prostu te rzeczy, które te, te, te elity polityczne robią, wpływają potem na postrzeganie niestety języka, języka standardowego i z tym to się może wiązać. Chciałbym tutaj tak zaznaczyć, bo podczas lektury tego artykułu, o którym, o którym sobie dzisiaj mówimy, miałem takie spostrzeżenie, że tak zauważyłem, czy tak sobie czasami właśnie też myślę, że, że to chyba nie jest ta, ta sytuacja, ta, takie, taka niechęć czy ubożenie powiedzmy językowe czasami, że to nie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla świata arabskojęzycznego. Ja myślę, że w ogóle odchodzimy, my jako społeczeństwa, czy europejskie, czy, czy tak zwane zachodnie, czy jakiekolwiek inne, odchodzimy od takich rzeczy jak literatura, że w ogóle procent ludzi, którzy, którzy czytają książki, którzy, którzy czymś się interesują, którzy chcą uczyć się języków innych niż powiedzmy angielski, chociaż często nawet znajomość angielskiego jest, jest, jest taka sobie, że to po prostu jest problem światowy. Oczywiście media 
które, które poświęcają uwagę sprawom, sprawom arabskim, oczywiście będą zwracać uwagę na to, że to się dzieje w krajach arabskich. Ja myślę, że to się dzieje, ja myślę, że to się dzieje wszędzie. Wystarczy no, chociażby na naszym podwórku sprawdzić, ile osób faktycznie czyta książki, jeżeli czyta książki, no, no, na przykład w Polsce, ile osób czyta książki, jeżeli czyta książki, to, to, to ile tych książek w ciągu, w ciągu roku jest przeczytanych, ile książek jest powiedzmy kupowanych w Polsce. No oczywiście jest, jest to nadal myślę spory odsetek, bo, bo przecież księgarnie stoją, książki się wydają w jakichś ogromnych ilościach w Polsce, więc, więc myślę, że i tak nie jest powiedzmy najgorzej, ale też jest dużo osób, które mówi, że książek nie czyta, więc myślę, że to z tego wynika, że, że ogólnie mamy problem z, z takim przyswajaniem wiedzy czy, czy, czy interesowaniem się czymś. No ale oczywiście to też dotyka języka standardowego i potem często my jako nauczyciele takiego, no tego języka arabskiego musimy się mierzyć z wątpliwościami niektórych uczniów, studentów, którzy mówią, że język arabski standardowy jest nieprzydatny. Wtedy ja pytam na przykład, ale skąd taka, taki, taki masz pogląd na przykład? No i wtedy ktoś odpowiada, albo mi ktoś tam powiedział, albo z kimś tam rozmawiałem, czyli znowu jest takie bazowanie na tym, co ktoś powiedział. A, a język arabski jest nam potrzebny, bo, bo bez tego jakby ciężko będzie nam zrozumieć, zrozumieć pewne konteksty. No, niemniej jednak to przekonanie, że, że, że arabski jest w takim zaniku, czy, czy w takim osłabieniu, zubożeniu, no, przelewa się potem na, 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 na nasze rodzime środowisko arabistów, którzy kształcąc się przede wszystkim w języku standardowym mówią, że, że ten język arabski jest, jest niepotrzebny. Uważam, że to jest taki, że to co oni, co te osoby mówią, to jest właśnie niepotrzebne takie spłycanie tematu, bo Język arabski jest bardzo złożoną, złożonym zagadnieniem. Myślę, że, to, że pewne rzeczy, żeby, żeby dopiero wtedy je analizować, musimy, musimy traktować po prostu osobno. Ale czy wydaje ci się, że ten zanik jednej wspólnej formy języka arabskiego, jakkolwiek ona by nie była tworem sztucznym czy naturalnym, to jest może temat na, na inną rozmowę, czy on może pogłębić lokalne nacjonalizmy arabskie i spowodować, że w przyszłości trudno nam będzie mówić o jednym narodzie arabskim, tylko raczej będziemy musieli rzeczywiście mówić tylko i wyłącznie o narodzie egipskim, narodzie syryjskim, narodzie palestyńskim i zapomnieć o Arabach jako czymś jednym, tak jak się często patrzy na Arabów, zwłaszcza na Zachodzie? To znaczy ja, ja zauważam i też sam często wyznaje taki pogląd, że my już mówimy o, 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 o osobnych jakby narodach. Ja jestem przeciwnikiem mówienia na przykład, że jakby postrzegania całego świata arabskiego jako, jako pewien monolit, bo to jest nieprawda, bo każdy z tych krajów, czy Egipt, czy, czy, czy Syria, czy Algieria, czy Tunezja i tak dalej, mają swoje kultury, Specjalnie mówię, że nie jedną kulturę, ponieważ wszystko zależy od, od regionów w danym kraju arabskim, więc tutaj ja zawsze unikam mówienia, mówienia o, o, o narodzie arabskim, bo 
bo wtedy nasuwa się pytanie, czy my zapytaliśmy te osoby, które mieszkają na przykład w Egipcie, czy oni się czują Arabami, albo czy osoby, które mieszkają w Libanie, czy oni się uważają za Arabów, bo na przykład można też usłyszeć takie głosy, że że Libańczycy nie, nie uważają się na przykład za Arabów w jakiejś części, bo uważają się za Fenicjan na przykład. Co też, który, czy, czy, co, I oni byli też jakby ludem semickim, ale, ale jakby odnoszą się do tej takiej pierwotnej, pierwotnych czasów, tych, tych ludności, które mieszkały na tych terenach. Więc myślę, że takie mówienie, że, czy, czy takie przekonanie, że jest jeden naród arabski może, może rodzić pewne, pewne problemy, bo teraz, bo wtedy jakby no, wrzucamy wszystkich ludzi do jednego wora. A, a w każdym z tych krajów jest, jest inna kultura, są inne dialekty, być może w jednym regionie w obrębie, nie wiem, czterech na przykład państw są podobne potrawy i tak dalej, ale zawsze będzie coś, coś unikatowego, więc, więc myślę, że jeżeli wracając do tego, co powiedziałem, jeżeli chcemy analizować problem standardowego języka arabskiego w, w świecie arabskojęzycznym, to musimy, musimy zrobić pewną, pewną selekcję. Który kraj, czy który region w obrębie tego kraju chcemy badać i wtedy patrzymy, czy, jest, czy ta sytuacja naprawdę tak wygląda w tym regionie. Jeżeli jest ok, to przechodzimy do innego. Myślę, że metody badawcze są też, też różne i, 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 i też no jeżeli takie badania się odbędą, o ile się nie odbyły już, no to też będziemy musieli na pewne, na, na, na te wyniki e, poczekać. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę w tym odcinku Językowego Bałaganu. Bardzo Ci dziękuję Jakubie, e, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w, mam nadzieję, następnym tygodniu. Do usłyszenia. Jeśli podoba Wam się to, co tworzymy razem z Michałem, i działalność Michała, zachęcam Was, byście też weszli na buycoffee.to ukośnik Ismael i możecie zastanowić się, czy postawić Michałowi kawę. Może być to cappuccino, może być to latte, może być to espresso, a może być to też kawa arabska z kardamonem. I to wszystko w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Serdecznie dziękuję, że z nami byliście. Pamiętajcie, żeby pisać do mnie maile, kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl. Możecie do mnie pisać też na Facebooku i Instagramie z wszystkimi sugestiami, uwagami, pytaniami. I w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.